1: fambonanet.com.br Oh,
0: gosh darn it, baby.
1: aqui de novo, outra vez. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é mais um Lumble Leapers Podcast. E aqui comigo hoje eu tenho para falar sobre o nosso grande time. Estamos de volta, sim, tamo, vamos voltar nossas atividades normais. Já tá chegando é, o Training Camp, a temporada tá chegando. A gente tem alguns, alguns assuntos para trazer aqui para vocês e começar é, falando com a nossa mesa de hoje. Estamos com ele, nosso Augusto, nosso Guto Edringer.
0: Fala, João. Fala, Matheus. Prazer estar tá aqui de novo. Que saudade de falar do Packers e vamos que vamos, que tem algumas coisinhas para citar
1: aí e com ele aqui, o dono do Packers Mil Grau, né, o João João Nunes, fala aí João
2: fala aí Matheus, fala aí Augusto, tamo aí de novo né, falar aí mais de Packers enquanto essa temporada não chega, né mas um dia, um dia chega enquanto isso a gente vai falando aí dos acontecimentos aí mais recentes, né e isso aí, vamos falar um pouco também do nosso draft de 2015 e só vamos
1: Como o pessoal antecipou, a gente tem duas é, dois pontos para matar hoje aqui. Inicialmente trazer algumas notícias a respeito do, dos minicamps né, que começaram é, e o, algumas notícias, últimas notícias a respeito do Packers, né. O nosso último nosso último encontro foi falando sobre sobre o draft, né, sobre logo após o draft a gente falou um pouco sobre como como foi o resultado e quais foram as nossas análises a respeito do draft do draft 2018 do Packers. A é, seguida também a gente vai dar uma, uma, uma vasculhada no Packers no draft 2015, né? que como dizem que são três anos para se avaliar uma classe de draft e chegou a hora da gente a elogiar o draft 2015 ou descer a madeira. É, para começar falando sobre as últimas notícias é, Lewis, o tight que estava no, no time do, do Jaguars, foi para free agency e o Packers pegou ele recentemente, foi muito importante no jogo corrido do Jaguars no ano passado. Quais as considerações de vocês a respeito dessa nova aquisição?
2: Então, né, cara, depois de 12 temporadas no Jaguars, o Mercedes Lewis, ele mudou de time, né? Ele foi dispensado em março do Jaguars, depois que o, o Jaguars contratou o Seth Aaron Jenkins, né? Cara, então, eu, eu, assim, eu gosto dele, sabe? Pessoalmente, ele é um baita bloqueador e ainda ele fez né, uns, <risos> faz uns TDs aí de vez em quando. Ele em 2010 anotou 10 touchdowns e nesse último ano, agora, dessa última temporada, ele anotou 5. É, o cara é bloqueio e ainda pode ser útil na endzone, no caso precise, né? Ele fez a segunda maior marca da carreira é, nesse último ano, com 5 touchdowns. Né. É, eu acho que ele vai ser um baita complemento, assim, pro setor de terrenos né? Com o Jimmy Graham e também tem o Lance Kendricks. Então eu acho que a gente tá equilibrando bem com os recebedores e com bloqueadores.
0: É, como o próprio João já falou, acho que o Mercedes Luz vai ser um complemento ao Jimmy Graham e posteriormente ao Kendrick, tanto é, é porque como ambos são alvos, são alvos mais é, são alvos mais frequentes dentro da end zone, principalmente o Graham vai ser o que o, o que geralmente o Nelson fazia, o Mercedes Luz vem para suprir a, a outra parte, a parte de bloquear, a parte de ajudar e a, a linha ofensiva. Então, como como o João também citou, 12 anos, né? muito tempo jogando pelo Jacksonville Jaguars viveu muita desgraça <risos> agora vai para uma uma franquia que querendo ou não é é uma franquia muito melhor de trabalhar que o Green Bay. Acho que ele vai acrescentar demais. Acho que o grupo ficou bem completo agora. Com o Lewis, o Graham e o Lance Kendricks. Uh, então, só, 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 só quero que setembro chegue logo. Só
1: isso. Suds Lewis, uh, Ryan Smith, Kevin Raider. Para esses dois primeiros, Prazer, Matheus. Uh, Jimmy Graham, que dispensa apresentações. né? Uh, Emmanuel Bird, que eu acho que ele jogou na temporada passada. Mas Prazer, Matheus também. Tem o um Lance Kendricks que assistiu um contrato de dois anos e está no, tá no seu ano de contrato ano que vem também, e o Robert Tonian, também prazer Matheus <risos> é, basicamente o nosso o nosso roster nós devemos ir com Lance Kendricks Jimmy Graham e com Mercedes Lewis para Rocha né, levar os três tie para vocês, assim, é um corpo de tie suficiente para a gente, pra... ou vocês encontram eu acho, alguma carência no jogo deles que assim, as peças digamos assim, falta alguma coisa mais para eles, tá? falta alguma característica Característica que não vai faltar o corpo de recebedores por ter esses três no nosso roster
0: cara, eu acho que um é complemento do outro é como tu disse, pode até faltar a carência, por exemplo, o Jimmy Garra não bloqueia, não bloqueia tão bem, mas aí tem o Mercedes Lewis que faz isso é o Mercedes Lewis, como, como já citaram, ele até, ele recebe ele consegue fazer touchdowns, mas não é, não é tipo, a principal força eu o Green Bay trouxe o Mercedes Lewis pra receber touchdown pra, pra fazer ponto não, o Green Bay trouxe o Mercedes Lewis pra suprir uma falta que não tinha no seu corpo de recebedores um tareno que bloqueia bem e o Mercedes Lewis a gente sabe como ele é bloqueando ele, pra mim, ele e o, o Jimmy Garra serão um muito ocionado. Serão os dois jogadores assim que você vai ver muito. Vão ganhar muitos snaps no campo, porque um pode até ajudar o outro na mesma jogada. E vai ser legal ver como o Rodgers vai utilizar os dois.
2: Então, né, Depois que foi a decepção no passado do Martellus Bennett, né? Eu acho que a gente sempre fica com o pé atrás agora, né? Falando não sobre. Eu o nome de em vão. <risos> sobre as contratações no, no, no corpo de Tyrande né? Mas, assim, falando bem seriamente, eu, eu não vejo Lance Kendrick como né, uma grande peça na posição. Ele pode ser o última algumas horas recebendo algumas bolas sabe que podem ser úteis né de vez em quando no jogo para abrir o jogo assim mas quem a gente tem que ver mesmo né recebendo as bolas é o Demigreia e eu e é meio lógico Mercedes Lewis ele tem que ajudar a bloquear também porque a gente não tem uma grande linha ofensiva né ultimamente mas eu acho que é, o o, a, o pelo pé que o têm Aaron Rodgers a gente não sabe não precisa ter sabe grandes Tarendes que recebam bem a bola, mas é sempre útil ter um cara ali que seja sólido no corpo de recebedor jogando de tarente. É,
1: é outro, Outra aquisição do Packers recente foi o Byron Bell, tackle guard que eu também confesso que nunca tinha visto falar nele. Ele foi draftado, é, ele foi um, veio como undrafted free agent né, em 2011 pelo Carolina Panthers e compôs o roster há mais ou menos um mês é, mais ou menos um mês atrás. É, alguma coisa sobre ele e vocês leram alguma coisa a
0: respeito? Eu tô por fora. O João deve saber alguma coisa, mas eu imagino que ele venha pra prevenir questão de lesão em OL. A questão é você saber se depois dos minicamps, depois da pré-temporada, ele vai jogar, né? Tem que ver isso, porque o roster ele vai ser muito enxugado. É, se eu não estiver errado, são como tu falou, são vários jogadores de Tyranes, mas não são vários jogadores na... no rosto de Tyranes, mas vão ficar três. É, são... é, uma li... é uma lista que vai ser enxugada. Tem que ver o que ele vai poder apresentar na pré-temporada, nos, nos camps e no no geral, tem que ver o que o Petini vai querer. também, O Petini, mesmo. perdão. O Joey Pubing vai querer, ele e o seu staff ali. Pra ver, ó. Esse fica, esse não fica. Então tem que ver se ele vai ter uma continuação no time. Mas a respeito de eu ver ele jogar, eu não... esse nome não tinha sido. Eu não tinha ouvido antes do Matheus citar. Prazer Augusto.
1: É, uma, uma pergunta pra vocês, assim. Hoje, no, no momento que a gente tá. Como é que a gente monta SOL do PEC? É o Linsley. Center, ok. É, eu não lembro. Bactiari e Tem que se apoiar muito é. no Bactiari,
2: né? É. É e eu, com, com o Bulaga não dá pra contar muito que o cara é de vidro, né, de vez em quando. Já tá machucado, inclusive, né? Não, e... mas é que é
0: uma lesão do ano passado do Bulaga, né, cara, tem isso também.
2: É, mas ele vai acarretando as lesões e é uma atrás da outra, cara, tipo, eu, embora eu goste dele, bastante dele. E, mas assim, a gente tem que se apoiar bastante no Mark pô, tem um left tackle do nível dele, que pra mim, se não o melhor, tá ali, segundo melhor, né? left tackle da NFL, e a gente já tem meio caminho dado na linha ofensiva. E do Byron Bell ali, cara, tipo, ele, ele jogava no Cowboys, né, de left tackle, e só que ele, sabe, você lembra daquele desastre que foi o jogo do Cowboys e Falcons ano passado, que teve aquela enxurrada de sec no Dak Prescott? Tá, assim. Então, o Byron Bell foi um dos <risos> responsáveis por esse desastre. Ele, eu não, ele não chegaria no Packers, na minha opinião, jogando de tackle, sabe, acho que a gente poderia colocar ele pra um caminho mais de guard jogando em Apoio do Bactiari da vida para completar mais a linha ofensiva. É. Não vejo é, ele. Assim, a, gente,
1: a, gente, a gente coloca o Bactiari no lago, o Bulaga do outro. Sabe com vocês? Eu gosto muito do Bulaga. Falta, falta pra ele a, assim o, o, o escapar. Mas eu acho ele um, um, um teco muito forte, muito completo, entendeu? Um cara que realmente me passa muita, mas muita segurança mesmo. Temporadas atrás eu preferia ele ao Bactiari, inclusive. né Mas o, assim, o crescimento do Bactiari recentemente tanto como estando disponível e a gente não pode esquecer, também tem o Kyle Murphy no, no, no roster, né, que jogou bem ano passado, se machucou também é, se se vê livre da, 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 das lesões é, eu acho que é um, é um cara que pode substituir o Bolaga, que pode dar uma rodagem a, ao corpo de Teco, mas eu acho que a grande dúvida está na posição de guarda, né, quem entra no caso
0: é, se não tiver errado, o Taylor se aposentou, né o Lane Taylor
1: Lane Taylor se, apo se aposentou? eu
0: estou perguntando, não estou afirmando
1: não, não, está aqui, está no roster
0: então, provavelmente, ele é o, ele é o guarda pela, pela esquerda.
1: E pela direita.
0: Pela direita... Sim, só complementando, eu concordo com o que tu disse do Bulaga. O problema do Bulaga é a saúde dele. Se ele não se manter saudável, ele não consegue ter uma sequência. E pra gente precisa dele ser saudável pra formar uma dupla uma dupla excelente com o Bactiari. Sim, ó, o miolo de, de linha ofensiva fica muito forte. Mas se, se, agora voltando aos Guards se, se é o Lane Taylor pela esquerda, é, eu, eu vou ficar devendo o que a gente colocar na direita, porque eu, eu tô um pouco avoado ultimamente, não lembro os nomes do rosto. É,
1: eu vou, eu vou, assim, eu tô vendo o rosto aqui, tô com... tem o Cole Madison, que foi draftado esse ano, né? Que a gente draftou ele na... na quarta rodada. Putz, agora bateu a dúvida aqui, mas eu acho que foi na quarta, tá. na quarta rodada. Quarta rodada. Eu não passou... lembro agora,
0: mas tá, siga. Prossiga. É, o
1: Cole Madison. Tem o Lucas Patrick, que é aquele cara que tá no rosto, tá no host, tá, tá no... É... no time assim, tá na, na base, no te... na turma do terrão, né? Há, Há muito tempo e a gente não vê... não vê subir. Teve até uns snaps ano passado no final do ano. Tem o Justin McRae, né? É, que McRae eu acho interessante. Que... É, o o McRae tapou alguns buracos no ano passado bem, né? Chegou a jogar, inclusive até de tackle. Eu acho que ele é um nome, né? Hoje, para compor a linha, junto com Lindley, Bactiari, Bulaga, uh, Lane Taylor e Jesse McRae. E também por fora tem o, Kofi, o Kofiamikia, que foi draftado no ano no, no draft 2017, na sexta rodada. Uh, e, e ele não teve nenhuma... Ele, ele machucou também ano passado. Ele, ele foi draftado, na verdade, como center, mas aqui tá aparecendo no, no próprio do Pecas como guarda, né? Então, imagino que ele
2: esteja, esteja treinando como, como guarda. Inclusive, eu acho que foi, foi o Len Taylor que renovou o contrato, né? Ou foi, foi o Lindsay, agora eu não tô recordando. Foi o Len Taylor. Foi o Len Taylor, né? Exatamente.
0: Os dois renovaram, na verdade.
2: É, pelo lado esquerdo, eu acho que a gente tá, tá assim, a OL tá, tá boa, né? Até pelo Bakhtiari e tal. Mas, se o Bulaga, assim, se manter saudável, eu concordo com vocês, o cara é um baita jogador jogador, eu acho que a gente tem tudo para ter aí uma, pelo menos não se incomodar, né, porque na temporada, é, antes da temporada passada, da temporada retrasada, ele ficou saudável, e a nossa linha ofensiva, né, foi, foi boa, foi decente, jogou bem, o cara jogou bem, só que depois, né, inclusive naquele jogo contra o Cowboys, nos playoffs, ele se machucou, daí a partir dali ele veio acumulando mais lesões.
1: É, outras informações do, do, do minicamp que eu, que eu peguei aqui, é, eu vejo muita, muito, muito frisson do pessoal com a notícia que sai que o Rogers conectou o, o Greyhound na endzone, entendeu? Hum. Aí eu vejo a galera, ah não, vai dar certo, né? Vai ser a, a, a nova conexão do ano, né? Eu, eu confesso que já faz tanto tempo que eu tô esperando um tie se firmar em Green Bay, que assim, o meu coração congelou. É Fernando é Jared Cook, ele só entrou na temporada no final do ano, basicamente. Depois veio o, o, o Martellus Bennett, né? Aquele que não deve ser nomeado, mas eu já nomeei aqui, e assim, de, de, definitivamente acabou com as minhas esperanças é, no, quanto a Tyrande, e agora tem o Jimmy Graham v vamos esperar pra ver como é que vai ser né?
0: É, a galera, às vezes ela faz muito, muito horroroso por algo bem simples, mas, cara é, é, eu também, eu gostei muito do que o Kuk apresentou, aí não decidiram não ficar com ele, mas foi mais pelo final, assim foi mais como tu disse, Matheus, no final da temporada playoffs, depois veio o, o cara que não deve ser citado, é, que não, foi a, a, não fez absolutamente nada, não existiu ele em Green Bay. E agora veio Jimmy Graham que pode mudar essa cena. É uma cena que já vem há muito tempo de que o Packers não consegue ter um Tyrone de confiança. É, é até estranho para um time que tem o, o melhor quarterback da liga. E tem um grupo de recebedores bons, né? A gente tem, a gente tem o Devante Adams e o Cobb, hoje, que são os principais. A gente tem o Scantling, agora é o Cidadão que esqueci o nome. Jamon Moore. É, o Jamon Moore.
1: O Equanimous o... Brown.
0: É, o Equanimous, que tu adora. Cara, toda vez é eu penso
1: aqui, assim, é, eu penso a merda que eu falei aqui, né? Eu falei, não, vamos pegar o cara na terceira rodada. Vamos pegar ele na terceira rodada. A gente pegou ele na <risos> sexta, velho.
0: Pra mim foi uma estilo. Pra mim foi uma grande eu achava. Não, uma...
1: pra mim foi uma mas eu ia cometer o maior... Se eu fosse o general manager do Packers, eu acho que eu ia cometer o maior boost, do, boost da história, né? Talvez. E ainda tem também, você falando de Jamon Morris, Scantling. A gente vai chamar ele de Scantling, né? Porque Marquês, Valdez, Scantling... É, vamos ficar de Scantling quem tá, tá tranquilo. É... O Valdez. Ou Equanimu...
0: Valdez, né? Porque também é fácil chamar Valdez ou, ou Marquês, porque Equanimus, Sainte Brown é complicado.
1: Não, mas o Equ 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 Equanimus, É Quando o o Everaldo Marcos chamar o nome dele na, na, na ESPN, a gente batiza. Exatamente. É... 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 Michael Clark também tá aqui no roster com o deu de wide receiver. É... Jerone Alison, Davante e Randall Cobb, Trevor Davis, Jay Cumero. Eu não faço para Prazer, Matheus, e o DiAngelo Yancey do, do, do draft passado, ainda tá aqui é... no roster da gente. É... É... Mais alguma coisa a respeito do minicamp, pessoal? Alguma informação que vocês querem trazer para o o pessoal de casa?
2: Ah, o Camp, né aconteceu no dia entre 12 e 14 de junho, né, faz um tempinho. É, o Packers já vem focando né, nos jogadores jovens, como sempre, faz uns 2, 3 anos aí. E teve alguns jogadores que foram liberados né, que, eu, que né são aqueles veteranos. Né? O Rodgers, Cobb, Crosby, é, o Davon House, o Traymond Williams, o Clay Matthews, enfim, essa galera aí né, foi liberada, mas mesmo só isso, não tem muito o que trazer mesmo do Eu Acho que a gente já falou boa coisa que tinha pra falar.
1: É, uma coisa que falaram do minicamp, né, se alguns alguns, o algum demais o Josh Jackson né o nosso nossa escolha de segunda rodada desse ano estão é, falando que assim ele é muito dedicado ao, ao playbook muito dedicado aos treinos entendeu muito dedicado a entender o a defesa do Packers é, pode ser ah, uma assim esperança de, 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 de pré temporada né mas é é uma digamos assim é uma qualidade que você não vê muito é, ressaltado nas entrevistas dos coaches, né? A gente até ouve pouco,
0: querendo ou não dizer, tipo, um cara ele é dedicado a, a entender o que tá, o que tá fazendo, ou o, por que tá, tá fazendo aquela jogada. É até uma qualidade que é, eu vou comparar aqui com, com o Josh Rosen, que também tá cedo do draft, que muita gente ficou criticando ele, porque ele queria entender por que é aquela jogada, por que, que ele tinha que lançar a bola daquela maneira pra aquele jogador. Muita gente falou que, é uma, por mais que o Josh Rosen seja um pouquinho mesquinho, é, é um exemplo de jogador que tenta entender o que ele tá fazendo em campo. Acho isso muito legal. Acho isso, eu acho que isso melhora não só o jogador dentro do, dentro do jogo, assim. Ah, mas, mas, mas para ele ter uma leitura melhor da jogada, melhor o okay QI dele de futebol americano, né? A maneira como ele vai se portar na jogada também. É, ele vai uma vez, ele, se, ele, se ele fizer errado, ele vai entender que tem outra maneira que, se ele for, ele vai conseguir acertar. Então, eu acho que é, isso é uma qualidade muito boa. Que Tomara que outros jogadores sigam um o caminho dele, né? Porque daí a gente vai ter uma defesa muito, muito sólida. Se, se no ataque o problema é Tyrene na defesa o problema é, é cornerback. <risos> tomara que o Josh. O Josh Jackson, o dia Alexander tem uma uma melhorada nesses pés.
1: Jock Jackson e o Jair ja, ja, Alexander,
0: né? <música>
1: Bem, pessoal, então vamos passar pro draft de 2015, né? Simbora? Podemos Let's go! Falar? pronto, é... A gente, toda vez que vai fazer esse, esse podcast eu tiro quase que uma noite olhando as, as escolhas de todos os times, mais ou menos, pra ver alguns absurdos, né? E... a primeira, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que na, na sétima escolha da primeira rodada o Bears selecionou o Kevin White, né? Ele... a gente tá esperando até hoje esse cara se manter saudável pra ter uma temporada, né? O contrato dele termina no próximo ano e, assim, o cara não conseguiu, eu acho que, eu não sei se ele tem um é, oficial pelo... pelo né? Era um wide receiver de 6-3, tudo. É forte, né? Assim, Trazia muita esperança para o corpo de wide receiver do Bears e nada até hoje. A né? gente está ficando três anos depois, esperando o cara entrar em campo. O nosso assunto, opa, a primeira escolha do Packers naquele ano e, e desse draft, eu, assim, eu, eu consigo falar muito bem dele, porque eu vivi ele completamente. Eu passei os três dias na frente do computador, vendo vídeo, analisando o vídeo de jogador, dando o draft acontecer. Né? É, eu lembro até que é, Tava eu e o, e o Igor Castelo Que participou do nosso, nosso Penúltimo podcast, né? falando sobre o draft é, Sobre quem a gente imaginava que o Packers Ia pegar, e eu tava com ele Conversando é, no, no Whatsapp E tudo, e do nada saiu A escolha do Colt, Felipe Dorsett Wide receiver, o Colt tinha fechado Naquela pré-temporada com o Andre Johnson de, Do Texans é, Tinha o, o Don't Moncrief, que tinha tido uma temporada de calor fenomenal. E ainda tinha o T.Y. Hilton. Aí vai o Colts na primeira do série Ele foi trocado com, recentemente com o Patriots por um, por um pedaço de pão, basicamente. E não disse a que veio, não fez nada pelo Colts. E eu lembro que na hora da escolha dele, o Igor ficou manifestado, arretado, puto. E eu brincando com a cara dele, né? Dizendo, ah, aí otário, teu time escolhendo uma, uma posição que não precisa, tal, tá, não sei o que lá. E ele arretado, arretado, arretado. Aí vem escolha do Packers, e o Packers com uma need imensa de, de, de corner, né? de inside linebacker, que até hoje a gente, tá, tá, a gente tem essa need ainda. É, aí o Packers vai lá e me escolhe um free safety, é, a mesma posição que escolheu no draft passado com o Damarius Randall e tinha, tinha feito no draft passado com o Raha Clinton Dix. Sim,
0: sim. É, esse, se eu não tiver errado, foi o draft do Gurley, né? Pelo, pelo Rams. Isso, é.
1: foi foi do, é, do, do Gurley pelo Rams. É,
0: eu, tô, eu tô com uma página aberta aqui, eu tô vendo algumas alguns jogadores que hoje figuram muito, como o Winston, outros que são odiados, como é o caso do Eric Flowers, a escolha 9. <risos> é. Se algum dia me perguntarem, o Eric Flowers deve estar numa escolha 9 de draft, primeiro round, escolha 9, não esqueçam disso. Sobre o... o eu estava comentando antes de começar a gravação com o João, Acho que o problema do Demers é que ele não se firmou, né? Não que ele seja, ó, ah, ele é horrível. Não, ele até fez uma temporada muito boa na última. Ele teve algum, teve até quase, se não tiver errado, foram quatro interceptações. É, quando a gente fez a análise do, do elenco, eu, eu não lembro se, se a gente, pô, soltou, mas, ou eu tava conversando com o João, a gente, a gente leu, pô, o Demers Wendell, ele fez quatro interceptações. Ele não teve uma temporada ruim. Inclusive naquela vitória que teve o milagre do Rodgers contra o Dallas, o Demers Randall teve um touchdown de
1: um Pup 6. Coisa que não acontecia, acho que, desde o
0: contra o o Seattle Seahawks em 2015 é, foi, um... é,
1: foi o Damaris Randall mesmo, não foi o Hyde não? não, foi o
2: Randall,
0: Randall o o Hyde tá no, no Bills, cara
2: triste, né?
0: triste, triste
1: Putz, foi, foi, foi do Randall o uh, uh...
0: A Pick 6 foi? Ah, Six de... foi. Não,
1: não, não, desculpa, eu tô, eu tô confundindo com outra Pick 6
0: Tá, beleza é, Mas só concluindo. E o problema do Randall Foi que ele não se firmou, quando ele, ele começou A temporada passada muito mal, e aí teve aquele Problema extra-campo lá, que ele saiu Dizem que ele saiu do, do, do jogo Que ele foi trocado, ele saiu do jogo Irritado, jogando um capacete no chão E saiu de status e foi pra casa, depois daquilo ele teve uma melhor. Ele conseguiu melhorar o jogo dele, conseguiu até jogar Melhor a temporada, mas ainda Não foi o Demers Randall que a gente esperava ser A gente esperava que ele conseguisse fechar ali uma dupla com com, com, com o Raha futuramente, coisa que só o, o Brunet deu sequência, enfim, em, consequentemente tivemos uma dupla muito sólida por um tempo com os dois, é, o Raha o teve, ter, o ha -ha teve uma, uma queda na última temporada, mas o Randall ele, ele até foi mudado depois pra corner, tanto é que se você pegar a trade que fizeram com o Browns, ele foi lá, ele foi pro Cleveland que pelo que eu sei vai jogar de corner lá, até citaram em... Até alguns analistas citaram que ele, que ele foi mal Utilizado no NBA, porque ele poderia ser Ele poderia jogar de corner E utilizava ele de safety, mas a posição dele é, deve...
1: oh, oh, oh. Não, eu, eu acho que é o contrário hoje. O Randall aqui nunca jogou de safety. Ele só jogou de corner aqui em Green Bay. De outside corner, entendeu? O que estão falando eu acho que é exatamente o contrário. É dele jogar de free safety lá em... Lá em Cleveland.
0: É, é, não, pelo que eu vi eles querem, eles querem manter o Dermalizander na posição de corner. E assim, eles querem mas... manter
1: em corner? Não, é, pelo bem. que eu li, eles querem colocar aí eu... o... Mas aqui ele não jogou de free safety, não. Aqui ele jogou to... não, free todo... Não, de free
0: safety eu sei que ele não jogou. Ele já fez bico de, de safety, tipo de strong safety. Mas de Safety, eu sei que ele nunca jogou ele ah. bom, não,
1: o Randall, o Randall na, primeira, na primeira temporada dele, ele até animou um pouquinho, entendeu? mas ah, é. depois veio o lesão na segunda temporada é, veio nessa terceira temporada essa questão de não, não, não respeitar a comissão técnica sair, é, né? algumas questões extra-campo, porque a gente sabe que o Packers não tem muita paciência para isso não né? geralmente quem, quem, quem se presta a, a, a esse tipo de coisa, geralmente roda do Packers rapidamente é dá até medo falar de um de um de um corner, né? Porque ele aqui foi corner, ele foi draftado, ele jogava de em Arizona State, jogava de free safety, mas na verdade ele veio para cá como corner. Dá até medo falar de um cara desse, entendeu? Porque a gente tem recentemente o Casey Hayward, a gente tem o Micah hyde né? Aí vai a gente aqui falar mal do Damas Randall, né? E ele tem uma, uma temporada de Marcos
2: Pires, né? Ano que vem pelo Cleveland. <risos> Então, só sobre o Randall aí, tipo, fazer
0: um resumo. Antes de eu, eu falar isso, rapidão, corrigir uma informação que eu dei a. a... Pode eu falar. Eu confundi o Randall com, com, com o Jones que joga de safety, tá? Eu pensei que o Randall tinha sido tratado de safety, ele foi tratado de cornerback, então só corrigindo essa informação.
2: Então, o, o Randall, né, pick 30, né, do round 1, ele, de Arizona, né, Arizona State, ele ficou dois anos lá, ele teve seis interceptações e um sec, ele jogava basicamente de free safety e de slot corner no main. Coverage. E ele jogava também de safety, mais para cobrir a deficiência que o Arizona tinha, né, Na posição, na defesa, mais ou menos. É, a maioria dos times da liga, né? Tipo, quase, quase todos via, viram ele como cornerback mesmo. Né? Tanto que o Todd Graham, que era o coach dele na época, ele falou para Ted Thompson que ele era o melhor cornerback do Rose do de Arizona. E as análises do Randall ele se baseavam, tipo, pelos analistas, né? Que ele tinha bastante versatilidade de. de de, de posição. Ele poderia atuar de safety, de cornerback, e ele também era atlético, e eles já faziam críticas em cima da, do, da, da, do problem, da problemática que ele tinha nos tackles dele. Ele perdia muito tackle, e a gente viu ele perdendo tackle no Packers. E isso é um problema que eu ficava puto, né? Porque, é, porra, tipo e parecia que ele não, sabe, não demonstrava muita vontade às vezes. E a, falando sobre os números da né, NFL dele, ele teve em 2015, que foi o primeiro ano, como o Matheus Salonja, deu aquela empolgada, né? Teve três interceptações de uma pick six, assim, Porra, por um novato, né? E no. no Não,
1: e ele teve interceptação nos playoffs também. Eu lembro dele interceptando bola do. Uh, do Carson Palmer São Paulo na end zone, entendeu? E, que realmente ele foi empolgada boa.
0: Sim, sim, foi naquele jogo que. Que teve um milagre, né? Ah, E joga pro alto e reza.
2: É, nos playoffs e na carreira dele, ele tem duas interceptações, né? Daí em 2016, ele teve na temporada 3. E daí nesse último ano, ele teve a melhor temporada dele, né? Que foi quatro e uma pick six. É mas, como vocês já falaram e ele também, recentemente, ele foi trocado, não tem que falar, pelo Kaiser, Sean Kaiser, que é B, do, é do Browns, é, e daí a gente, é, a gente enviou uma, duas piques de 2018, sendo uma de quarta rodada e uma de quinta rodada, daí por isso a gente recebeu o Deixão Kaiser, mais duas, uma pique de quarta e outra pique de quinta também. É, yeah, não sei Se tem mais alguma coisa para acrescentar sobre acrescentar ele?
0: A gente tem uma coisa a acrescentar sobre o Kaiser, né, cara, a gente tá fazendo uma campanha para ele virar titular e o Roger saiu do time nessa né? é campanha. A gente tá aí em casa lá. Cadê?
1: Ah, então pichar pichar lá, no muro do, do, de, lá no muro do Green Bay, lá pichar, né? Kaiser Splash Golden Cust igual a Jim Carrey entendeu? <risos> <Piadista,
2: risos> Querendo
1: jogador, só pra, só pra gente ter uma noção aqui do que a gente poderia ter feito, alguns bons valores que saíram depois do Damaris Randall e podiam hoje estar em Green Bay, né? É o Malcolm Brown do Patriot, que é um, é um defensivo tackle bem consistente é, depois do, do Patriot, é, tem o um Landon Collins do Giant. Que foi pego na primeira pick da, da, da segunda rodada, né? É, um Strong Safety, que era, 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 era um outro nome que o, o Pekka estava observando, é, achava que podia, podia ser ele, ao invés do, do Demas Randall. E um nome aqui, assim, o nome que mais me chamou a atenção veio bem depois, né? Era uma necessidade nossa. Eu lembro até que no draft ele não era um cara bem tão cotado para a primeira rodada. É, é o Eric Kendricks do Vikings. Ele foi decidido e foi escolhido na décima terceira posição no, na segunda rodada. A gente poderia ter resolvido o problema de inside linebacker da gente há um tempinho já, né? Porque ele é notoriamente um cara muito consistente naquela posição, jogando de Mike ali no, 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 no interior da, da, do do Vikings.
2: Não, o linebacker que a gente pegou foi o Jake Ryan, né? Mas isso é um pouco mais pra frente aí no draft. Mais
1: pra frente. Não, com certeza. <risos> vamos, vamos pra segunda escolha, que na segunda escolha, aí sim a gente trouxe trouxe um cornerback de de posição e de fachada. É, mal sabia a gente que ele na verdade jogava basquete, né? E na verdade teve apenas um ano como como corner <risos> em Miami, né? É, o Quinton Rowling que também deu empolgado. Eu lembro de uma, eu lembro de uma interceptação para uma pick six dele contra o Rams na, na Louro também que eu falei, putz, ah, o corpo de corner da gente agora tá resolvido, tá resolvido, tem <risos> o futuro o futuro chegou finalmente <risos>
2: É, ele até deu ser empolgado, como vocês falaram em 2015, só que ele também, ah, o fantasma das lesões atingiram ele, né? que não é tipo todo mundo no Packers, né? perdeu 13 jogos em 2016, né? aí já deu uma zoada na, na continuidade dele. Mas o, o, o Quentin Rollins aí, ele, pô, ele jogava bem basquete, né, é isso que a gente tem pra falar dele. não, mas falando sério, ele teve 7 interceptações lá na Universidade de Miami de Ohio, e ele... Como eu falei, como ele jogava basquete, ele tinha uma grande capacidade atlética, né? Os analistas gostavam de destacar que ele tinha bastante habilidade com a bola e tal. E os vários técnicos aí de DBs disseram que ele achava, achavam ele um safety de segunda rodada e um cornerback de quarta, porque eles achavam que ele não era rápido o suficiente para render, assim, eficientemente de corre. E. Mas em 2017, ano passado, ele foi colocado em outubro na Injury Reserve. Daí, em março desse ano, o Macari disse que ele já estaria recuperado antes do início do training camp, que é mês que que mês vem. Dia 26 do
1: sete, precisamente às 11 horas. Tá olhando aqui. É engraçado como a gente vê essas classes de draft e tem sempre um negócio. Todo mundo falava que a classe de corner desse ano, desse ano, era extraordinária, né? Era uma classe de corner muito profunda. Aí você teve Trey Wayne saindo na primeira rodada, você teve... o Trey Wayne até hoje, assim, é um bom corner, mas não, não para um cara que saiu na décima primeira escolha da primeira rodada do draft. É... Você tem um tal de Kevin Johnson do Texans, que eu acho que eu não vi ele depois na NFL. Marcus Peters também, escolha de primeira rodada. É... Do, do, do Cowboys, que hoje ele é utilizado muito mais como safety do que do, do, como corner. E depois veio o Randall veio o Randall veio algumas outras escolhas aqui na segunda rodada nada tem um o Ronald Darby do, do Bills mas eu saí depois depois do Quinton Rollins. se a gente quisesse um corner nessa, nesse ano nesse de draft eu já fui até a sexta rodada e não achei ninguém que eu pelo menos conhecesse né então isso mostra também um pouquinho daquela ideia de que assim a gente às vezes acha não, essa classe aqui é profunda daqui vai sair a próxima geração de, de, de pass rushers ou de, de QBs e nem sempre é assim que a, a banda toca né é. é por isso que a gente fala tanta essa história de três anos para avaliar uma classe porque alguns nomes não se
0: firmam, outros a gente nem ouviu falar mais e alguns até já se aposentaram. <risos> é, mas é muito é muito bizarro assim. Na é mesma coisa, se você colocar assim, é, pegar essa classe aí e ver alguns outros nomes que, que fizeram sucesso, por exemplo, é, eu lembro que a classe 2015, ela tinha alguns alguns valores que nem que nem colocavam assim tanto hype, na que saíram na primeira na primeira rodada, o próprio o próprio Malcolm Brown aqui, que saiu pro pro Paterton, na na trigésima escolha, teve teve jogadores que da, da, de posições parecidas que, que saíram antes dele e não se firmaram tá, Deixa eu correto, um cidadão, né?
2: O que mais assusta no draft é saber que o que o o grande Oed lá do Giants, porque eu acabei de me esquecer. O Eric Flowers. O Eric Flowers ele Eric saiu Timor. na primeira rodada. Porra, hoje a torcida quer que ele saia do time, cara. E o cara foi draftado na primeira rodada. Porra, isso é. deve deixar muito puto o torcedor, sabe? E a gente tem medo que isso aconteça com o nosso time, né? mas tem que fazer as regrinhas, né? mas é, esse último ano agora que a gente pegou os nossos corners Gente espera que espera né, que renda, mas o NFL é surpresa, não dá pra saber.
0: Uma curiosidade legal desse draft é que na 12 segunda escolha o Browns draftou o Shelton E hoje ele vai jogar junto com o Malcolm Brown em New England. É. Foi trocado. E
1: isso. Eu tava dando ladinho aqui na. Se a gente não tivesse pego o, o... o Quinton Rollins na terceira rodada saíram, né? Na sequência. Uh, o Kevin Coleman na nona rodada pro Falcons, um bom running back. É, mais pra frente, na vigésima segunda, só um tal de David de Jones, foi draftado pelo Cardo. e também na vigésima quarta o... esse draft do Vikings foi absurdo, né? Você começa com o Trey, com o Trey Waynes que não, não, não foi tão vingado ainda, você teve o Eric Kendricks na terceira rodada os caras pegaram o Daniel Hunter, que até hoje tá produzindo o cara, né? É... Então são alguns nomes que digamos, poderiam estar em Green Bay mas a gente deixou passar Pra terceira rodada, o um nome que dá, eu acho que vai ser, talvez assim pelo Quinton Rollins, a gente sabe que a gente não, não, go não gostou, né? A gente pode avaliar ele negativamente. Mas. Ty Montgomery, na terceira rodada, escolha de número 94 pro Packers. O que é que vocês têm a falar sobre ele?
2: Ty Montgomery, né? Hoje ele tá de running back, né? Mas ele foi draftado como wide receiver, né? A gente não pode esquecer. Vem de Stanford, né? Ele ficou quatro anos em Stanford. Ele... A última temporada dele em Stanford foi um pouco decepcionante, porque é, talvez até ele cai caiu no draft quase da última temporada dele, né? Até porque ele teve uma lesão no ombro em 2003 E os analistas desse draft eles foram bem abertos em relação ao Thay, porque como recebedor eles achavam ele extremamente artificial, eles achavam que ele não tinha aquela mão de recebedor sabe, mas em compensação o porte físico dele já era visto basicamente como um de running back, ele tinha umas pernas bem, perna bem forte e ele mudava rápido de direção, daí os, os times já, o Packers pegou ele eu creio que já visionando ele como talvez fazer essa, essa rotação como running back e trazer essa versatilidade pro ataque né e, e também gostavam dele como retornador, mas Falar mais assim dos números dele Ele teve é, Se tu somar aí Oito touchdowns uh, packers Nos últimos três anos que, Desde que ele foi draftado E assim Por mais que ele não seja um grande jogador Assim no nosso elenco Eu creio que ele ainda pode ajudar bastante Ele, ele de um ano pro outro Ele virou o Super Saiyajin né? Porque ele <risos> ele, é, ele era um cara assim Parecia um recebedor mesmo. Daí ele falou, não, agora eu vou virar running back. Daí o cara, porra, <risos> quando eu vi ele no training camp, porra, ele parecia um monstro, um caminhão, sabe? Meio pequenininho. Porra, mas bicho... Eu gosto do Ty, tá, ele tem, sabe... Ele é feliz, gosta do pessoal dele Ele é feliz no Packers Ele traz alegria pro nosso ataque
1: é, o, o, o Montgomery, assim como O, o, o Rollins, ficou. Um... O Montgomery não consegue fazer uma temporada Completa, inteiro, né? Então você não pode contar ele Nem como agressiva, nem como retornador Nem como running back, nem como nada Porque ele não consegue completar uma temporada inteira Inteiro, né? sempre machuca é, é... E assim, eu lembro que Na primeira na primeiro, No primeiro ano dele, a a gente sofreu muito com o corpo de recebedor. Machucou Nelson, Kobe, eh, Montgomery. Foi no mesmo ano que a gente eh, acabou o ano jogando com James e Abrederys na. Contra o cara o... que era de Wisconsin,
2: que o Matheus adorava.
1: Ah, é, o Abrederys. É isso. A gente terminou o ano jogando com James e Abrederys contra o Arizona, né? Na... E ainda playoffs. chegamos
2: ali, né? Ganhamos do Redskins e paramos mais ou mais. Aí ele teve
0: altos e baixos, assim. Eu acho que ele, como ele tentou, ele. Trouxemos ele para ser wide receiver, ele não conseguiu ser wide receiver. Aí a gente trouxe o. Aí a gente. Ele falou, agora é hora de virar a chavinha, ele virou a chavinha. Realmente, eu gostei do time muito bom me jogando como, como running back designado, como propriamente dito. Antes, antes ele era um wide receiver que jogava de running back. E aí, tanto é que na temporada que ele virou, que ele ainda era wide receiver e virou o running back, ele jogou muito bem. Foi nosso melhor running back, porque o Lace pareceu uma baleia.
2: É. Não, ele... ah, porra, nem falo
0: nos linebacks E aí agora, na última temporada Tivemos três bons jogadores ali Que a gente tinha como lineback O Adam Jones, que por muito tempo A gente comparou ele com o Levin ainda compara Pela maneira como ele olha antes de correr E o Jamal Williams que é o tratorzinho, né E eu acho que o Montgomery, ele, ele é um pouco Metade de cada, mais voltado pro estilo Do do, do Williams Porque o Jamal Williams, ele, ele é mais um trator Ele vai ganhando as jadas na força e no muro E o Montgomery ganhou muita massa muscular Ficou muito forte, é o problema dele é se ele, conseguir, se ele consegue ter uma sequência, se ele consegue jogar, por exemplo, se ele consegue entrar no jogo 1 e também entrar no jogo 2, 3, 4, tendo aquela é, meta.
2: Se, se ele fizer isso, eu não tenho dúvidas que ele vai crescendo no NFL, porque Esse é só tu ver o primeiro jogo, o contra o Seahawks, na é temporada passada, contra o Falcons, o cara tava fazendo touchdown um atrás do outro, e ele se machucou e, né não um jogo mais. O Matheus voltou agora para chamar. Eu tenho que... Ele tava falando lá do... Deixa ele continuar aí para não perder o... Siga, Matheus.
1: Não, é... Só sobre o Montgomery para completar, entendeu? É... Assim, a gente tem que ser muito grato a ele, por ele ter aceitado trocar de, né? ou ter feito, vamos dizer assim, virado Super como 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 vocês disseram, né, para vir para jogar de running back, É, mas pensando na carreira dele, né? Essa decisão dele de fazer essa transição foi algo perigoso, né? Foi algo perigoso e algo que assim pode custar ele, é, se não esse ano, mas no próximo ano ser cortado, não ter seu contrato renovado com o Packers. Por quê? Porque você tem uma leva de wide receiver aí fresquinho altos grandes entendeu é para tomar o um espaço no rosto de wide receiver e você tem hoje eram Jones e Jamal Williams indo passagem na posição de running back né aonde vai se encaixar o Montgomery ano que vem quando for a renovação do contrato de repito assim ele merece uma estátua por no momento que o Packers estava precisando é um running back e fazer jus à a posição né ele jogou ele jogou bem teve teve aquele jogo contra o Chicago que ele basicamente correu o jogo todo o passe do Rogers não tava entrando e a gente ganhou basicamente carregando com o Montgomery um carregando a gente nas Mas é, A maioria dele, talvez isso aí, para ele, seja bem prejudicial no ano que vem.
2: É, eu concordo com o Matheus, até porque tem o nosso trio, né? Tem o Aaron Jones, o Jamal e ele. E, assim... É... Eu vejo ele mais entrando naquelas horas de é, dar uma variada, fazer um screen, não sei, passar
1: bola.
2: Exatamente. E então eu não vejo ele fazendo aquela diferença, sabe? Mas se ele conseguir fazer o que ele se propõe aí, no, até no nosso novo ataque, não né, porque mudamos o coordenador de novo, e eu acho que ele, ele pode ajudar bastante na. A gente já falou isso várias vezes, né? Como ele né, deixa mais versátil a nossa nosso nosso grupo de running back, pode dar mais um ataque, né, pode é, a gente pode surpreender o adversário passando a bola, mas é, eu não vejo ele esse, sabe, falando sinceramente esse cara que vai, não, esse que a gente tem que manter no time, necessariamente, sabe, não, não vejo
1: é. Voltando pro draft da, da gente, o oh, é engraçado, como a gente, como vários running backs passaram por a gente, a gente não draftou nenhum running back nesse, nesse draft, até porque putz, a gente tinha um Lacy e o um start, né, então pra que <risos> você quer querer running back, né, então então dói um pouquinho ver, ver o David Johnson aqui, dói um pouquinho ver alguns outros nomes que o Tevin Coleman, mas a gente tinha o Lace e o Stark, né? Então para que running back? Vamos lá, vamos passar para quarta roda. Na quarta rodada, o Packers draftou na trigésima escolha também, Jake Ryan, aqui na época outside linebacker de Michigan. É,
0: o um jogador que o João, ele ama de paixão. E quer casar e ter filhos com ele, brincadeira.
2: <risos> ah, meu. Não, a gente tava comentando ali antes de começar o podcast até. E assim, falando no geral do Jake Ryan, ele ficou quatro anos em Michigan, né? Ele teve, de estatística, assim, 267 tackles, sacks e meio e uma interceptação. Ele foi uma escolha também, assim, de necessidade, né? Não, mas se o PEC quisesse investir realmente na posição, ele teria draftado até antes, né? Que tinha caras melhores, como o Matheus já disse. Mas os, os analistas eles diziam que ele era um cara versátil na posição, podendo atuar em quase todos os esquemas, é, em cobertura em zona, defendia bem a bola, e ele mudou de outside para inside linebacker em 2014, Também falando, fala isso, e também criticavam a perca de tackles dele, ele poderia ir mais é, firme nos tackles e é, achavam ele meio duro, sabe? Né? Um, um cara que ele não tinha aquela, aquela ginga assim, de como tem o Blake Martinez, que a gente percebe ele tá criando os adversários, que percebe que ele é diferenciado. Mas ele é um cara bem esforçado, eles dizem, que ele tem bastante vontade. Ele sempre é, parece que nos treinos ele, ele sempre tá lá é, dando o máximo de si para melhorar. E em números gerais, na né, NFL, ele teve, no primeiro ano dele, um ano né, bem normal, né, 46 tackles e um Fumble rep recuperado. No segundo ano, teve 81 decos que foi a maior marca da carreira. E, no, e nesse último ano, 79 decos. O famoso recuperado e um sec. E nesse último ano, a gente também teve o Blake Martinez brilhando na posição, né? E talvez ele tenha ofuscado o Jake Ryan na, na posição de linebacker. E a, a temporada de 2017 foi a última, foi até bem parecida com a de 2016, sabe? Que teve aquela evolução do Blake desde aquele ano. É, a, a nossa torcida tipo eu pelo menos eu exigia eu queria ver ele mais agressivo sabe no, no em campo eu achava, tipo ele às vezes tinha uma oportunidade de ir mais forte no tackle e ele não ia é, mas ele a, parece que mesmo como eu falei o Blake Martins melhorando e não aparecendo tanto parece que o Blake Martins conseguiu é, fazer ele ele é, jogar, sabe, se sentir mais inspirado jogar mais, ele ir mais pro com, ter mais impacto no jogo, eu não sei é um cara que, tipo, eu não eu não vejo ele tão diferenciado pra gente comentar muita coisa a respeito dele, mas o que, que vocês acham?
1: Eu acho, eu acho que ele, ele tapou um buraco legal no, no começo né mas com a chegada do Blake Martinez e pensando que o Packers hoje roda, joga muito em formação níquel e dime né? quando você tira, é, em, tanto em uma como em outra você tem a opção de tirar o lineback né? É, eu acho que só tem uma vaga ali e ela é do Blake Martin, entendeu? O Jake Ryan hoje pra mim, eu tenho ele como como deck. E com a, a, a chegada de um novo é, inside linebacker, na verdade ele é um outside linebacker de 4-3 que vai jogar ali no miolo. O Caramba, foi draftado na terceira rodada. Desse Warren Burks. O Warren Burks. É, o Warren Burks, exatamente. É, vai ter uma competição legal aí. Eu acho que os três fazem um rosto. Né? É, até porque o Jake Ryan, ele tem uma... É, é, ele é um cara muito firme ali naquele, naquele 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 miolo, né? Ele não é um cara que ataca um gap para pegar o cara lá dentro, entendeu? Ele realmente não tem essa agressividade. Mas é um cara que faz o seu na calma, né? Faz faz o seu ok. É, por não aparecer tanto, assim, para mim ele talvez seja um cara que vá, vá possa renovar até barato com pecas para as próximas temporadas. Eu
0: acho ele um jogador regular, cara. Eu acho que eu acho que regularidade define de Cry. O João citou os números dele. Você vê que em todas as temporadas ele teve ali seu fumbalzinho recuperado, tá tacliou bem, é um cara que. Não,
1: peraí, fumble recuperado é foda, pelo amor de Deus, né? <risos> ah, aí pra voltar pra essa discussão de novo, velho. Não, <risos> ah, é não, não, não. Tá o Facreel é, é bom, ele tem um fumble
2: recuperado. Não, não, ah, não, 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 Pô, não Mas não. o Fackel ele, o ele, ele é ganhou bom. o jogo contra o. Porra, o, 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 o Tampa B, né, cara? A gente tem que lembrar aí. O Fakral
0: não é bom, não. é mas... que o Jake Ryan, sempre que a gente precisou, a gente, a gente teve uma resposta no mínimo positiva com ele. Ele nunca foi aquele cara que você olha pro campo e pergunta assim, ó. Ah, o Jake Ryan tá jogando mal. A gente, não gosta... a gente tem que tirar ele do time. Tipo assim, é diferente, por exemplo, do Damaris Randall que a gente citou antes. Talvez até porque a gente... Ele tem, assim, Jake Ryan. Ryan tem uma, uma, é,
1: ele tem uma dificuldade imensa de cobrir passos, né? Ah, ele isso, isso é, aí é, isso, dele, isso é notável. Isso, é notável. É, isso aí é dele, entendeu? O, 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 é o, o, o Blake melhorou essa temporada, mas o, o Jake Ryan putz, eu vi ele saindo atrás do running backs. Eu lembro de uma vez aquele o running back do Vikings, uma Machina fez uma rota é, uma rota, digamos assim saindo do, 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 do saindo de trás e fazendo indo meio que numa gol pela direita, né, aquela, agora faltou o nome da rota é, que putz, o, o Ryan tava numa marcação meio dele, e ele botou três cavalinhos na frente do, do, do Ryan ainda bem que o passo foi incompleto, senão ia ser um PD lindo, entendeu, e sozinho ele realmente tem dificuldade de marcar o passo talvez muito isso ah, se, é, seja o fato de a gente ter trazido o Ryan Bird, entendeu? porque já é um cara mais leve, é um cara mais, é, mais, digamos assim, mais atlético. atlético.
2: É, é. Um cara da
0: comunidade.
1: É, só assim, não deixar de, de citar, entendeu? Esse draft do White foi fuderoso. Eu já falei da primeira, segunda, terceira rodada. Na quarta rodada, o cara pegaram o TJ Clay, que é o que é o teco dos caras até hoje, né? Na quarta rodada, acharam um cara. Não vou dizer que acharam um bacteário, que também seria é, muita blasfêmia da, 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 da minha parte, né? Mas acharam um cara consistente para a posição, né? Que é titular. Lá há três anos já Há três anos já Na quarta rodada do draft É, achar um,
0: um Bakhtiari é uma, um milhão uhum. Acho que nem o Packers Vai conseguir agora, achar de novo.
1: Agora pulando pra, 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 quinta, pra quinta Rodada é... O vai na quinta rodada né? foi, foi definitivamente um draft Absurdo, tudo bem, tem um tal de Cole que o que pegou aqui é, Fazendo uma troca com o com, com Bronco Subindo pra pegar esse cara Mas esse cara é prazer, Matheus Nunca vi ele na NFL é, mas também foi, que só completou com chave de ouro esse draft do, do Vai. É, saí procurando aqui na posição 30, mas não. Nesse ano, o Packers, o nosso querido Ted Thompson, subiu para a 11 escolha, trocando com o Patriots, para pegar Brad Brett Hundley, quarterback de UCLA. Uau,
0: o Aracato. Que escolha, hein? Brett Hundley que adorou é, também.
1: Sabe que, assim, essa escolha talvez seja o motivo da gente ter tido o Brett Hundley com o QB esse ano, né? Se não fosse ele, seria outro, né? Então, assim, fica daquela expectativa. Será que seria alguma coisa melhor? Ou talvez a gente tivesse com o um Tozinho até hoje, como, <risos> como o backup <Becato, risos> do Rogers, entendeu? É... Vale Vale uma... assim, vale uma discussão, né? Se fosse para ter o um Tozinho, eu sou o Hundley sobrando, pelo amor de Deus. É... O, o, putz, antes do touzinha, agora faltou o outro... O, caramba, velho, que, que, como é que eu não tô esquecendo o cara que tem, tem um jogo de, de, de seis passos pra TD? Matt Flynn.
0: Eu lembrava que começava com F, X, só que eu tava tendo lembrar o resto do nome. É Matt,
1: é, Matt, é Matt Flynn mesmo, né? É Matt Flynn, é, isso é. é Matt Flynn. Como é que eu esqueci? Um cara que tem, que tem um, um jogo de seis para uma temporada.
2: No, uma
0: partida. né? O
2: primeiro do Cowboys ainda lá no ATX Stadium.
0: De verdade. Bem lembrado, bem lembrado. É, é, vou... jogo, Salão de festa. Contra...
1: Aquele jogo contra o Calvus, eu acho que eu já falei aqui no podcast. Foi o meu jogo, o jogo que eu mais lembro uh, do Packers na história, entendeu? Foi o Tony Romo metendo 28 pontos na gente, a gente fazendo um fio de gol de quase 60 jardas no primeiro tempo. Tava indo do... Já tava puto, já tava indo dormir. Aí do nada TD, o primeiro TD de Jordi Nelson. O Jordan Nelson praticamente roubou o pão da, da boca do, do corner, né? Pegou a bola por trás do corner, assim, botou as mãos puxou a bola e foi entender e depois daquilo ali o Petras foi atrás de uma vitória que manteve a gente viva pros playoffs
0: É, você citou o Handley, né? então acho que é, o, o Randall talvez tenha sido a maior decepção desse draft mas a gente tem que citar a gente tem que citar que o Randall está bem parelho na disputa porque a gente lembra da temporada passada que a gente sofreu com o Randall que a gente colocou de fé quando Rhodes liderou a a campanha que a gente fez a gente se mobilizou o Hundley vai o Randall vai o Randall não foi e quem sabe pode até ser cortado né nesse, nesse nessa próxima temporada ele ele não não correspondeu ele não ele teve com três anos na teve, isso, três anos na do Rogers, e parece que não evoluiu é, até fez um jogo, vamos dizer nota 5,5, 6 contra o Chicago Bears, que foi uma das vitórias dele, mas de resto
2: teve contra o Steelers também, né mas...
0: ah, mas aquele jogo do Steelers ele jogou, ele jogou muito bem, mas mesmo assim não... talvez seja a melhor aparição dele uhum. foi, foi contra os Steelers, mas mesmo assim, cara, o Handley, ele, ele foi uma grande decepção, querendo ou não, acho que faltou muito ainda pro Handley, ele tentou, mas não conseguiu
2: se tu for resgatar os números do Handley lá na UCLA Tu até, tipo, tu vê que ele fez uma diferença, ele teve 75 TDs, né? Com quase 12 mil jardas e 25 interceptações. Ele foi o primeiro QB da UCLA a vencer mais de nove jogos em três temporadas seguidas. Ele, tipo, ele tinha dois, ele tinha uns pontos bons, entendeu? Ele, não que ele seja uma completa coisa ruim, não. Tipo, ele saía bem do pocket, ele se movimentava bem, ele aguentava bem algumas porradas, sabe? É, ele até poderia ser uma ameaça correndo com a bola. Mas, né, tipo, ele sempre tem aquela dificuldade em ler a defesa, como a gente até viu né ano passado, mais do que nunca, né? Que ele. O jo, foi contra o puta, foi contra o Ravens, o Jordan Nelson Aberto. E ele não, lá, eu não lembro. É, eu não, eu não, enfim, Entendi. o Jordan Nelson Aberto, o cara, Ele olhou pra ele, daí desesperou e saiu do pocket correndo com a bola. Enfim, né? Sempre essas dificuldades, e ele também sofre sec pra cacete, né? tanto por essa dificuldade. Né, 125 secs, e em, em três anos, em ser Na NFL ele teve. 15 jogos, ele começou em 9 partidas, e essas 9 foram, é, O último, esse ano que o Aeronauts se machucou, né? E daí, nesse último ano, ele teve 9 touchdowns e 3 interceptações. E 3 vitórias só. É bem consistente, né? Como a gente viu. Ah, teve aquele jogo contra o Steelers, daí a gente ficou, agora vai, agora, agora a gente ganha uh, até o Aeronauts voltar, e não, no jogo seguinte o cara já tava jogando mal de novo. Então. É, é triste o E a curiosidade é que ele jogava muito melhor fora de casa do que dentro de casa, né? tem isso também. É, tinha. Pô, no Field ele. Sim, eu o downgrade, né? Perdi overall. Porra, eu ficava... Muito... 90
0: jogando fora e 69 jogando, jogando em casa. Bizarro. Bizarro era o, o Handley jogando no Lambo é, é,
1: assim... Pra uma escolha de quinta rodada, né? Eu até perdoo o Handley, entendeu? O que eu não perdoo... Eu, eu perdoo o draft do Handley, tá? O que eu não perdoo é você estar tá três anos na... na, na é... É, um do banco, melhor é, back, né? ali bancado, é, você ser bancado dois anos, praticamente, pelo melhor quarterback da liga, tudo bem, e quando você é acionado, você não tá pronto, entendeu? Eu não queria que ele jogasse como o Roger, não, porque eu não sou louco de querer que um, que um backup, entendeu, substitua é, um, assim, um starter dessa maneira, entendeu? Mas, assim, algumas coisas da, da, do do jogo do Handley, entendeu? Beirava assim, um o Hulk, entendeu? Aquele negócio, assim, a gente até falou muito no podcast, né? a gente tem que esperar o Handley ter uma quilometragem é, de, de, de jogos, né? O NFL é, é jogo, né? O NFL não é, não, é, não, é, não é só treino tal. Só que enquanto a gente esperava um, um crescimento do Handley através dos jogos, a gente via, assim, uma, uma inconsistência, um decréscimo no jogo dele. Entendeu? Mas se tudo, se tudo correr bem esse ano, a gente não vai precisar nem olhar a cara dele, né? O, o Kaiser tá aí também. Eu acho que vai ser uma disputa legal. Não sei se os dois vão fazer o roster, né? É... E vamos ver o que, que vai dar. É, logo depois do Handley, é, o, o, o Dick saiu uma escolha antes do Handley, tá? E duas escolhas depois do Handley, quem saiu foi o JJ. JJ. É Realmente, a gente jogou completamente a possibilidade de pegar um running back nessa Nessa, nesse, nesse ano, né? É de, no, na escolha 23 saiu J.J. Nelson pro Carlos, que é um, é um bom, bom wide receiver, um cara que é, joga, assim, aumenta o campo né, com a velocidade dele. E seguindo, vamos para a próxima, próxima rodada. Com essa subida do Packers na quinta rodada, ele deu a sua escolha de sétima rodada para o peito, o né? para poder subir. Então a gente não teve escolha de sétima rodada, tivemos três escolhas de sexta rodada. A primeira deles, na, na posição 30, a carreta furacão. Aaron
2: Ripoll o Vicky né Nórdico, esse negócio do Aaron Ele parece um lenhador né? Tinha falado com o Augusto Ele ficou, ele ficou dois anos em Oklahoma né? é, e, tipo, Ele tem assim, Um tamanho legal, né? uma velocidade Boa, ele também dá umas porradas Que deixa os linebackers tontos né? Porque o bicho é um, é, um trator né? E ele foi, ele foi até Projetado para sétima rodada O Packers pegou na sexta uh, Ele não tinha muita visão no jogo sabe Às vezes aparece que ele só vai e Baixa a cabeça e dá porrada com o fullback tem que ser, né? E ele bloqueia até que bem. É tipo, eu, eu vejo que às vezes, até no. É, eu lembro bastante do, do jogo dos playoffs contra o Cowboys em 2016, que ele fez uns, uns bons bloqueios pro Rodgers conseguir servir vai da bola. Eu gosto dele. Eu acho que Por, porra, por uma sexta rodada ali, né? Sabe? O causa que não. Ele acrescentou no elenco alguma coisa.
0: É, um jogador que foi muito acionado em terceira descida também, né? Tu tá vê que, hum. que a gente colocava ele em campo em terceira descida, outra vez pra conseguir mais o na força. E ele, ele não, não comprometia muito, pelo contrário Ele conseguia, ele ia lá e conseguia O TD, como, por exemplo, uma terceira para polegadas Ele conseguia as polegadas, terceira para duas Ou até trejadas, ele ganhava na força E ele é muito forte, isso eu não, não reclamo Talvez até dos fullbacks Que restaram hoje na NFL, ele seja um dos melhores Ele está ele sempre ali no elenco é, A gente sabe que ele está ali E se ele entrar, é, a gente vê que ele não vai comprometer É um, é um jogador realmente que Como o João falou ele, ele, ele é muito legal de ver em campo assim Todo, todo o estilo dele a gente brinca de, de chamar de viking Ou de lenhador E realmente é um dos, é. dos jogadores que, que a
1: gente ele ficou, ele ficou marcado Por conta daquele fumble lá que
2: é, é fumble. Exatamente isso que eu fui lá, no outro foco mas, é.
1: mas assim e, e assim Foi muito meninice dele ali Ele tentar carregar a bola, agarraram o braço dele E ele querer carregar de qualquer jeito Pra frente, acabou sofrendo um fumble mas dele era só ele encostar o joelho no chão tava resolvido é... Falam muito bem do Joe Carridge, que é um fute... Beck, que tá também no roster do Packers. É, falam muito bem dele. Uh, o Ripkowski já tem trabalho prestado, né? Mas se os boatos a respeito do Joe Caridge, que machucou no reserve, foi verdade, entendeu? A gente vai ter uma disputa pela posição, né? Entre o Ripkowski e Caridge. O... A próxima, na próxima, na outra escolha, na 34ª, uma escolha compensatória do Packers, o Packers pegou o defensive end Christian Ringo de Louisiana Lafayette. A gente teve até passar mais com ele, foi, eu acho que ele passou dois ou três anos no roster do Packers no, é, pouquíssimos snaps, né, assim, começou no, 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 no caramba, no practice squad, depois fez o roster mas eu não recordações do Christian Ringo não
2: ele é, um, ele é um atleta bom, sabe? Ele dizem que Ele é baixo, né? Não é um cara muito alto pra posição. Ele, a gente teve bastante paciência com ele, mas parece que os outros times não tiveram. Ele saiu em setembro de 2017 do, do, do Packers, daí ele foi cortado, daí o Bengals pegou e já cortou ele sete dias depois, daí ele foi pro Lions e acho que tá lá até agora, no Lions. Ele, a única coisa que ele tem no Packers, que de, a estatística que dá pra caçar, é dois tackles e um fumble forçado que o Matheus não gosta. Mas é basicamente isso. Forçado,
1: eu gosto. Adoro fumble
0: forçado. Não gosto de fumble. Pô, é a jogada favorita. Todos espera pra essa jogada, João. Tu não entende isso. Ele assiste um jogo de não, NFL esperando cara, pro jogador não... conseguir o um fumble recuperado.
1: Não, eu sei a importância de recuperar um fumble, velho. Agora, tipo, assim, não, é o cara, porra, ele recupera Superou três fumbles, entendeu? Tipo, grande
2: merda, né? É, é a carreira assim, dele, não é, é muito... né?
1: Dá, 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 dá o prêmio pra quem pra quem forçou a porra do fumble, véio. que é um negócio que a gente não vê o Packers forçar em canto nenhum, né? Eu acho que estatisticamente seja o time que menos força fumble na liga. Você né?
0: gosta do Fakrell por isso, né? Porque ele recupera fumbles, né, né Matheus?
1: Não, cara, falando daquele fumble sobre o Seahawks do Fakrell. Putz, meu irmão, a bola bateu no ovo dele, velho. Assim, se, <risos> se apresentou cara. pra ele. E você, olha, ah, véio, ele tá dois, 3 netos do, 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 do quarterback, tá ligado? Sendo dominado a bola bate no ovo e fica no meio das pernas dele, né? Não, 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 não vem dizer que você é estatista, pelo amor de Deus E na 37ª escolha da sexta rodada, Ken Beckman ah uh, eu só lembro dele comemorando o... ele compôs ele fez o roster, é... eu só lembro dele comemorando o joga pro alto e reza do ódio <risos>
2: <eu> tô... <risos> <No> <risos> vídeo, no é o tá
1: highlight posta, Apontando pro Roger, ele como dissesse, você. Apontando para o, o, o Richard Rogers, tá? Apontando pro Richard Rogers dizendo, você é o cara, não sei o que lá, não sei o que. Eu só lembro dele isso no, em Green Bay, tá?
2: Ele, ele saiu já do Packers, né? ele tá desempregado. Eu não sei porque ele. ele, tá ele, cara, tá? ele o bicho ele já foi por muito time. Ele foi, ele saiu do Packers ele foi, daí foi pro Lions, daí foi cortado. em mais...
1: que dado, é, tomara que tenha dado tempo dele estudado, né?
2: <risos> Mas ele ficou, acho que qual é? É, Alabama, é Birmingham, Alabama né? A universidade dele Ficou 4 anos lá Ele, ele tem 1,90 Só isso mesmo foi o que eu achei, assim, tipo, bom, né?
0: Com a análise do João, a gente vê que esse cara acrescenta demais no PEC. É,
1: não, engraçado, eu tô vendo aqui, aquele Nunes Roches, do, do Chiefs, foi draftado depois dele ainda. aqui Nunes Roches, que é um defensive tackle do Chiefs, até, eu vi, já vi ele em alguns snaps pelo Chiefs, até um bom dado, defensive tackle, foi draftado depois dele e depois do Christian Ringo também. bom pessoal e com isso a gente encerra é, só para a gente dar uma nota né nesse draft para vocês qual, a, qual qual nota vocês dão para esse draft do, do Ted Thompson que assim é, foi o antepenúltimo draft dele à frente do do, do, do Packers
0: vamos vou fechar numa nota aí Quatro, quatro e meio, porque eu sou uma pessoa muito legal Porque de valor assim que a gente está Utilizando, Rip Kowski, Acho que é o mais notável, o Jake Ryan Obviamente é um cara que vem, como eu disse É regular, e tem aqueles fãs <risos> recuperados Maravilhosos
2: Mas se tudo der certo, graças ao Damarius Randall, a gente pegou o novo QB futuro não, do não, não falei isso. <risos> a gente, pô, deixando o Kaiser futuro do Aaron Rodgers, então daqui ah. a alguns anos a gente pode falar. Foi um bom draft.
0: É, a gente vai reclamar. Valeu, Demers Randall, você é foda. Mas eu vou fechar em 4,5, e, e aí, João, nota
2: eu 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 vou no que o Guto fala. Porque, tipo, eu não, sei, eu não tenho um parâmetro na minha cabeça para esse draft, entendeu? Porque foi a coisa mais medíocre que eu já vi. Assim, falando de... Cara, eu
0: dei 4,5, tipo, muito no otimismo, sabe? Porque, é. tirando o Jake Ryan Ripkals, que não tem nada.
2: Não ah, tem tá aquele jogo que não, esse cara aqui valeu, sabe, um, entendeu? Acho que todos aí, a gente não é um elenco, assim, até mal falei isso, mas sabe, tá, entendeu? Não, o nome que eu mais gostei desse draft mesmo, ele já saiu, né? Foi o da mais joelho. Mas eu, tipo, como a gente já falou tipo, Faltou a imposição da posição dele Mas é basicamente isso E agora que, desses daí Que mais podem assim, nessa, nessa próxima parada eu acho que Dá uma ajudada para mim é o Jake Ryan entendeu? Que ele realmente vão ver se ele melhora Porque o Ty Montgomery eu não vejo ele como se é, Voltando Sendo na, aquele baita running back Como a gente já falou na posição E uh, o Quinton Rollins está esquecido lá no elenco Depois das lesões que ele teve a gente não sabe nem como O Brett Handley, basicamente, agora eu tenho deixando o Kaiser bicho, terceiro QB nosso. O Rip Klaus, que é fullback, full a gente não fala muito. E também back, é muita disputa na posição, a gente tem que saber. E o resto nem tá assim, não faz tempo, né?
1: É, é. E qual foi a nota,
2: João? 4,5, junto com o
1: Tá, pra, pra não dizerem que eu sou chato, tá? E que eu só faço cornetar, eu vou dar 3,5, então, tá bom? Nossa então, pra é, porque assim, primeiro vamos, 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 vamos a parte prática do negócio a gente vai ter que no que vem tá, é o turma desse drag da é... mais não tem mais, já tá fora né, é, vamos a segunda o Quinton Rollins uh... ainda tem vaga para ele na NBB aqui né, se ele quiser jogar na... no novo basquete do Brasil, né, porque como corner sinceramente é... condição, ele não tem velocidade para ser corner é... vai a terceira rodada você tem o Montgomery que é como, como eu disse, assim, a gente vai renovar com ele barato, porque ele não se encaixa nem de um lado nem do outro, né? Ele nem vai ser uma, uma ótima opção como wide receiver, e também é, corre o risco de não ser nenhuma opção como running back mas, foi um cara bom, mas putz, quando você pega um draft e depois de três anos você tá vendo a terceira escolha como a, digamos assim, o um que salvou um draft, é porque o negócio foi complicado tem o Jake Ryan também agora na, na, na quarta escolha na, o Jake Ryan na quarta escolha, a gente não vai pegar é, muita coisa dele, vai renovar, mas vai renovar barato porque ele também não mostrou tanto serviço. Quinta escolha, o provavelmente pode perder a vaga até não pode não fazer o roster o, o, o quarterback, né? O Brett Hundley. E o a gente tem o Ripkowski na sexta rodada um fullback, né? Que por mais que a gente goste do do, do, do Rip é uma posição onde você draft na sexta rodada mesmo, né? Você não ninguém vai subir para pegar um, um fullback, né? É, então é um foi um draft basicamente perdido. Né? A única coisa que você pensa de bom nisso é que você você vai, você não, como não tem com quem renovar, você vai ter mais espaço no cap, né? Para reno, as renovações do ano que vem. É podia ser pior, podia. Você podia ter pego o Eric Flowers na primeira rodada, ou o Kevin Exatamente. White Mas, e mais, é, como a gente é Green Bay, a gente não admite a mediocridade na, nas bandas de Wisconsin.
0: É, valeu, valeu, João. Mas mais uma vez aqui, sei que tá na correria, cara. Matheus, valeu por estar tá apresentando aí. E é isso aí, valeu, galera. Quem tiver escutando, setembro sempre. Chega chega, então quando chegar aproveitem cada jogo, até o aquele Browns e, e Chiefs que, que eu sei que vai ser chorado na próxima temporada nem, nem deve ter no calendário, mas aproveitem até a próxima e vai pacote vai.
2: É isso aí tipo, valeu aí, Matheus e Augusto por fazer né, mais o um podcast falar mais de Packers, fazer um mexanzinho básico aqui, siga lá, sigam lá no Twitter o perfil do Dippers que é arroba mesmo, e também Packers Mil Graus, segue lá e tipo, qualquer coisa que vocês tiverem assim, de dúvida, trazer até pro podcast, porque nessa off-season, é, é assim, dá medo da falta de assuntos que a gente tem, mas é isso aí, gol go, e setembro sempre chega, como disse o Augusto.
1: Dia 26 do sete começa o, começa o training camp, finalmente a NFL vai, vai voltar, a gente sempre, eu acho que eu já, eu já tô cansado de fazer essa promessa de que a gente vai, vai, vai fazer os podcasts semanais, mas é como disse aí o, o João, né assim, é incrível como falta assunto principalmente nesse começo de temporada, né? A gente trouxe essa essa do draft. estamos com a mesma ideia do ano passado de trazer o convidado de outros times, né? Da da, da nossa conferência, do Bears, do Vikings e do, do Detroit para conversar um pouco mais sobre a conferência, né? Fazer aquela famosa espionagem industrial. Mas assim, eu não vou garan não vamos garantir a vocês que vai ser um negócio semanal ou, ou quinzenal, porque a gente ainda fica muito preso a até assunto, né? Até até coisas realmente para falar e conciliar nossas agendas diárias também é uma boa noite a todos e Go pack. Go.